0: lo que me involucrado tiene un sentido social primero con Gitker sin querer también fue de que, ah sí, fui sí, ayudamos mujeres, hacemos esto, qué padre, nos reunimos entre que era social, era divertido es creativo, impulsa a hacer algo diferente y, y es social, wow tiene todo, ¿no? Entonces este me gustó mucho y ahora con que pues definitivamente también se amplía el proyecto porque además de ser un proyecto social se hace un proyecto ambiental, ¿no? es un proyecto socioambiental eh, en el que pues hay innovación.
1: girls, 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 girls,
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani. hoy está conmigo Marisol de la Peña como co-host y de invitada especial tenemos nada más y nada menos que a Carla Gradilla. Estamos súper contentas, estamos seguras que va a ser un episodio súper inspirador. Así es de que quedes hasta el final para verlo. Y bueno, como siempre, antes de iniciar con nuestro episodio, quiero agradecerles a todos los que están aquí una semana más, un episodio más, escuchándonos. Gracias por sus comentarios. Saben que todos son bienvenidos. Gracias por sus likes. Y pues bueno, entonces, comenzamos. Bienvenidos.
3: Hola, Geeks. Muchas gracias por, por eh, el día de hoy e invitarme a compartir eh, con esta invitada tan especial y quisiera darle una introducción y presentarla como se merece. Eh, Carla Gradilla tiene un lema que es Viste tus valores. Ella es egresada de Ciencias de la Comunicación, es maestra certificada de yoga, founder de Geek Girls MX, es ex, -ex becaria del Departamento de Estados Unidos, de, eh, actualmente está dirigiendo Truque de Moda y co-dirigiendo Casa Supra. Entre muchos proyectos que sabemos que tienen
0: en mente Bienvenida, Carla Hey, Geek Sisters Comunidad, qué emoción Encontrarme con ustedes Ustedes, las hosts, wow, las amo, guys Nos hacen falta la otra bola Estaría genial acá cada una charla entre todas Espero que se haga pronto Y pues a las que están, o a los que están por ahí también mirándonos Y enterándose de qué onda, que está pasando acá en el interior de nosotras, pues, gracias por estar y por tenerme e invitarme. Thank you. Gracias. Al contrario,
2: G Carla, gracias por, por aceptar la invitación. Gracias por compartir este rato con nosotros. Híjole, a ver, a ver, ¿cómo nos va? Porque ya saben que luego nos, nos agarra la platicadera bien a gusto. Y con Carla hay un chorro de temas que podemos hablar. Pero a ver, vamos empezando por el principio. Vamos empezando porque nos cuentes, Carla, por qué... ¿Decidiste
0: en su momento estudiar Ciencias de la Comunicación? Ay, jole. Bueno, porque era la carrera que no tenía matemáticas, no tenía química, este, no tenía nada de números, estaba fácil, era social, tenía periodismo, me gustaba escribir, me gustaba involucrarme, y porque era el ITESO, porque era un lugar increíble que yo vine de Culiacán, allá vivía, vine a conocer la escuela, y acá vivía mi familia, mi abuela, y pues... Básicamente eh, no hubo mucho, como mucho pensarle en cuanto a mis, a mí, mi como a lo que yo traía, la necesidad que yo traía de estudiar, era más como lo que me ofrecía el mercado y lo que me ofrecía el ITESO, porque para mí era como un sueño venirme particularmente a estudiar al ITESO. Entonces, pues bueno, fue lo que me ofreció en ese momento el mercado laboral, que estaba como a mi, a mi alcance, se me hacía fácil, yo quería venir más pues a vivir la vida acá en Guadalajara más que verdaderamente a matarme a estudiar. Entonces, pues bueno, se me ofreció la carrera, eh, la podíamos pagar y pues bueno, se armó ahí la machaca, guys. así me vine ahí, pues me encantó, la verdad, la experiencia del ITESO eh, estuvo muy, muy padre. Así Oye, Carla, y bueno, seguiste tu camino,
3: pero ¿cómo es que entras después de, de estudiar al, al mundo del yoga y, y dices, voy a... A clavarme hasta volverte maestra certificada de yoga. ¿Cómo llegas a ese mundo?
0: Pues mira, fíjate, después de la carrera, o sea, acabé la carrera y durante la carrera me involucré en comunicación visual, que siempre mm. ha sido algo que me ha interesado, eh, la construcción de mensaje y pues analizar, y a partir del análisis social, pues como determinar o encontrar ciertas problemáticas y bueno, ofrecer cositas para pues mejorar el, el ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue algo que sí, que sí me gustó mucho particularmente saliendo de la escuela hubo una oportunidad para irme a estudiar y a vivir un, un tiempecito a Londres, estando en Londres salió la oportunidad clásica de irnos a viajar a Asia y bueno, este, no íbamos a, ir a la India, fuimos a Tailandia y en Tailandia ahí vimos un grupo de anglosajones haciendo posturas raras con una persona rara y con los pies arriba de la cabeza y qué está haciendo, qué interesante eh, experimentamos un poquito, y ya cuando llegué aquí, ya había acabado la carrera y todo, Marisol, ya fue muchísimo después, o sea, eh, mi cuñada, mi hermano, se relacionó con, se relacionó con una canadiense, y finalmente eh, fue ella la que me involucró eh, con, con el rollo de la yoga, me gustó mucho siempre, la verdad, nunca había sido una persona, eh, eh, ni religiosa, no me consideraba una persona tampoco espiritual, así de que yo me sentara ya este, como a pensar o, o a sentir el ambiente alrededor mío, hasta que pude sentir verdaderamente a sentirme, ¿no? Hasta que pude sentarme en un momento consciente y mirar mi respiración, dije, wow, what the fuck, andas buscando por todos lados cosas y todo está aquí en un punto, aquí, en este momento, eh, para ti solo tienes que acceder y practicar por algún tiempo para que no sea tan difícil llegar a ese punto. Entonces, bueno, me encantó y a partir de eso, pues ya, me empecé a involucrar un poquito más, un poquito más, este, y bueno, por esta relación que tuve con la comunicación visual, conocí a mi pareja y pues bueno, me casé, tuve hijos, conocí a mi cuñada, me a dar clases para, para grandes y para... Eh, eh, paralelamente para niños. Y ahorita estoy especializada en yoga para niños preescolares y para abuelitos, guys. Entonces estoy en, en las puntas de la vida de las personas. Eh, los jueves doy en un preescolar a primero, segundo y tercero de presco, a todo el preescolar toda la mañana. Y los martes trabajo en un asilo en el que le doy clases a viejitos, ya pues ya, esperando verdaderamente pues el momento de eh, convertirse en algo más que carne. En trascender. Oye,
2: qué interesante. Cuéntanos qué, qué cosas podrías decir que son muy notables entre, y bueno, las dos, ¿no? ¿Qué cosas son muy diferentes y qué cosas podrías decir son iguales en un niño que va empezando su vida y en una persona que ya está casi que listo para, para trascender
0: a otro, a otro plano? Un chorro de cosas parecidas. Un chorro, yo les digo que mis clases muchas veces las, las hago para los dos, por ejemplo, tarjetas, con los niños pues sí trabajo más como tarjetas de, eh, por ejemplo, de posturas, pues porque ellos no paran de jugar y de mover el cuerpo, pero con los viejitos tengo pues puros abuelitos sentados en sillas de ruedas o en sillones, pura yoga en sillas. Y, bueno, lo que compartimos, por ejemplo, pues son juegos de memoria, ¿no? Sabemos que por la mayoría de mis alumnos acá con los, con los abuelitos son personas hipertensas, son personas que traen Alzheimer, son personas que traen problemas neuronales, son personas que traen, por ejemplo, diabetes en cualquiera de los estados y sabemos que la diabetes, pues, finalmente termina reprimiéndote, ¿no? O sea, son personas que están como aflojeradas en las sillas, difícilmente se mueven. Entonces, desde mirar una pelota o un globo, cómo se infla, y cómo se desinfla para, por ejemplo, hacer eh, una representación de los pulmones. no Cuando inhalamos, cómo se infla en todas direcciones, pensamos que los pulmones solo se inflan para el frente cuando inhalamos. no Y cuando estás mirando verdaderamente el proceso consciente, puedes mirar que se inflan en todas direcciones, adelante, atrás, arriba y abajo. O sea, se expanden completamente. Y cuando miramos la caja toráxica también, cómo se expande también y crea espacio para que los pulmones se inflen, pues también los chiquitos se sorprenden y los grandes también, ¿no? Esa es una. Eh, los dos hay que ayudarlos pues hasta hablar, a crear algunas veces sus, ayudarles a armar bien las ideas, a mirar derecha e izquierda, a jugar con coordinación cerebral, jugamos mano derecha dice hola, mano izquierda dice adiós, y luego cambiamos, o sea, todo ese tipo de coordinación cerebral, eh, arriba y abajo, les encanta y pues son muy parecidos también, por ejemplo, pues de vez en cuando los chiquitos, pues ahí se tronan un pun, los viejitos también, y es pura risa, o sea, verdaderamente eh, tienen mucho que ver y, y alguno de mis planes sería en un futuro lograr llevar a niños preescolares a hacer visitas a asilos, eh, porque verdaderamente son una vitamina increíble para los para los grandes y para los niños, ver a los adultos mayores y no tenerles miedo, ¿no? Porque pasa que vas a un asilo y pues hay personas en todas las condiciones, desde el viejito que llega eh, completamente pulcro, ¿no? Con su mente y su cuerpo, digo, obviamente con su andaderita y todo, pero verdaderamente completo y desde la persona que tiene menos de 70 y pues por algunas cosas ya tiene pues problemas mucho más marcados, ¿no? Y pues si sí puede llegar un niño y ya, ¡ay, ama, ¿Qué onda? Pero en eso radicaría como ver eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería padre luego hacer un programa en que vengan los niños chiquitos al asilo y este, que, bueno, este, poder crear ahí algunos... Hacemos, por ejemplo, trabalenguas con chiquitos y con grandes para estimular el lenguaje, la memoria. Eh, hablamos de los huesos, recordamos órganos internos, cosas así. Me encanta que eres una persona sumamente
2: creativa creativa, o sea, todo el tiempo uno está platicando contigo y tú ya estás imaginando cómo crear algo y cómo formar algo y eso te lleva a que estás involucrada en un montón de cosas y que estás todo el tiempo en constante movimiento y en constante creación. Y <risa> yo te quiero preguntar de dónde de dónde viene tanta creatividad, tanta inspiración, tanta energía, tantas ganas de hacer tantas
0: cosas. Híjole, creo que el espíritu, creo que, la, pues estar vivo, no, ya ni, o sea, sí si es, si es una cosa que me doy cuenta de que verdaderamente estoy haciendo una cosa y ya estoy pensando en la siguiente y me preocupa también porque ansiedad, este, por ejemplo, ahora con pandemia sí he notado que, este, algunas veces estoy como ansiosa así y estoy reconociendo que es ansiedad y entonces tengo que eh, enfocarme en menos cosas estar más más presente en lo que estoy haciendo y pues también dejar algunas cosas que luego no este pues no es no es este no es tanto como pensé que podría dejarme interiormente y si enfocarme más por ejemplo en mis hijos que se están por dejar el nido uno de ellos y que luego por estar en otras cosas no estoy con él y luego estoy acá con el corazón de que debería estar allá entonces como darme el tiempo de eso de, de, de escoger mejor mis mis proyectos y enfocarme mejor. Eh, creo que la creatividad viene, sí, pues de estar en la naturaleza. Me encanta salirme a la naturaleza, me encanta mirar las formas, creo que de verdad me gusta mucho la naturaleza. Puedo pasarme mucho tiempo mirando hojas, palitos, piedras, caracoles, lo que sea, y colecciono además. Tengo, bueno, ya las tarántulas ya las tiré porque olían feo. <risa> Tengo alacranes y así muchos insectos que me gustan. Y este... ¿Y, y, ¿Y siempre, es a ti,
2: siempre ha estado en ti ese, ese espíritu creativo y creador
0: o, o fue algo que se desarrolló o se despertó a partir de algo? Sí, creo que se desarrolló más, Jani. Creo que se ha desarrollado más a partir de que me casé, a partir de que mis hijos crecieron, a partir de que comencé con mi, con mi camino en yoga. Y, este, y sí, creo que también mi pareja aporta mucho es director creativo, pues se dedica al diseño de producción, entonces pues siempre música, siempre trae música nueva a la casa, este trae pósters, este adorna aquí, este, entonces también estimula a que yo esté buscando pues cosas chidas que hagamos del espacio el que estamos, si así tengo un cuaderno, si así tengo este mi casa, mi cuarto, lo que sea como que lo más padre arregladito porque pues se va haciendo como una extensión tuya, ¿no? Y pues se hace con todo, tu ropa, tu espacio, lo que comes, ¿no? De lo que nos ponemos a lo que nos comemos, guys, ¿no? Todo. Entonces, este sí, creo que Lu ha sido una, inspira una fuente de creatividad muy, muy machina en mi vida. Y bueno, este, pues sigo de ahí un poco chupándole la tetilla Sí, nos consta un saludo, por cierto, al buen Lu. Sí, claro, ahí anda.
3: Oye, Carla, y bueno, siempre estos proyectos en los que has estado involucrada eh, tienen un, un sentido de comunidad, un sentido social. Siempre ha habido, eh, al, al, bueno, inclusive el proyecto en el que estás en el troque de moda, pero eh, ¿qué es eso que te mueve a ti o, o qué te motiva para ir en ese camino?
0: Ayudar. Toda la vida he sentido esa necesidad de ayudar, toda la vida me he sentido en una posición que me hace poder, que me hace eh, estar educada, que me hace tener las condiciones para poder salir y, y, y ayudar, no sé, fíjate, me acuerdo creo que la primera vez que sentí así como un, un llamado muy, muy tanijo hacia lo social, fue cuando fui a mi, a mi, eh, que te llevan de, de este social, de la secundaria. ¿La de Misiones? Ajá, pues más bien como el servicio social. Y ah, cogí a ir al, al no me acuerdo si era el, el, bueno, era donde estaban los niños con parálisis cerebral. Entonces me mandaron y recuerdo que sí, fue súper traumático, pero también llegué a mi casa llorando, 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 llorando. lloro, recuerdo a mi mamá también pero a partir de eso pues no sé se despertó algo impresionante y cada vez que veo personas por ejemplo que o, o, o adultos mayores o personas que tienen eh, capacidades diferentes tengo un llamado especial o sea pienso que también finalmente más adelante en mi vida me gustaría especializarme no como en yoga para personas especiales niños downs o sea como irme especializando mucho más y ser como mucho más precisa en eso eh, pero sí es algo natural o sea siempre sentí una necesidad y sin querer queriendo, también siempre en todo lo que me he involucrado tiene un sentido social. Primero con Gitker, sin querer también, fue de que, ah, sí, fui ayudamos mujeres, hacemos esto, qué padre, nos reunimos entre que era social, era divertido, es creativo, impulsa a hacer algo diferente, y, y es social, wow, tiene todo, ¿no? Entonces, este me gustó mucho. Y ahora con, con Trueke, pues definitivamente también se amplía el proyecto, porque además de ser un proyecto social, se hace un proyecto ambiental, ¿no? Es un proyecto socioambiental eh, en el que pues hay innovación, eh, en, el que puedes, en el que puedes analizar una problemática, pues creo que principalmente fue, fue lo que me dio la carrera, finalmente me dio la habilidad y las herramientas para poder analizar una sociedad, analizar alguna problemática, eh, bueno, encontrarla, analizar, encontrarla, y luego ya pues también a partir de eso, Proponer soluciones particulares, divertidas, creativas, que impulsen a la acción, una acción positiva. Entonces, pues bueno, fue a partir de. de pues te digo, es más, más bien eso. O sea, sí, si es un. Toda la vida he estado en eso. Eh, nunca he buscado como. Más bien que no he buscado. Más bien, no me ha caído chamba que sea verdaderamente así como chamba por chamba.
2: Uh -huh.
3: Y,
0: este, y por, por ganar. O sea, verdaderamente no. Ni me ha llamado la atención. Solo una.
2: Siempre toda tu experiencia laboral ha tenido que ver con, con, con el aspecto social, ¿no? O sea, siempre has estado involucrada en proyectos que, que de alguna u otra manera tienen un
0: enfoque social. Pues sí, sí pero también, por ejemplo, acá con Lumeca en chambas a veces, ni como de copy, eh, como por ejemplo también de producción, he hecho algo de producción en lo que es vestuario, eh, en lo que Ay, es, te gusta la foto también, eres buena para la foto Luego también me llevan para hacer fotos En los eventos de trueque estoy haciendo ahorita todo Video, foto, edito, TikToks Súper este, cansado, es porque es planear Es estar ahí, es planchar la ropa Es un chorro, ¿no? Es un chorro Entonces, este, pues sí, de todo Pero sí, me involucra mucho Entonces, si hago fotos, también me gusta, por ejemplo, foto este Pues así, de naturaleza y así Clavadilla en eso Solo he ido por ahí, sin querer queriendo. Sí. Pues ahorita queremos que nos pasarnos de lleno a tu
2: reque de moda, pero antes de eso, este, quería preguntarte, que nos, más bien quería pedirte que nos contaras sobre tu experiencia cuando fuiste expecaria el eh, Estado de Estados Unidos. Eh, fue, creo que fue en la temporada en la que estuviste acá en la directiva de, de Kiko. Entonces que, quería, pre, quiero preguntarte, eh, primero cómo fue que, que obtuviste la beca y luego sobre todo y muy importante me interesa mucho saber qué cosa que aprendiste ahí sientes que te sigue acompañando hoy en tu vida
0: bueno eso estuvo increíble guys fue un sueño hecho realidad porque verdaderamente nunca nos imaginábamos estábamos en un en un GG Talk se acuerdan ahí en Nevermind sí y nos había buscado el departamento nos había buscado la Cónsul de Cultura de aquí de, de Guadalajara nos había buscado a través del correo de las Git Girls, y lo manejábamos Vero y yo, para decirnos pues, que les gustaría conocernos, porque habían visto un periódico de un miropa anterior que habíamos tenido. Entonces, uh -huh. dijeron, ah, estas morras están haciendo cosas. Bueno, ya nos buscaron, fuimos y vinieron a ese evento. Y bueno, este, me acuerdo que en ese evento se nos atercó Katy, que, es, que era la consul, la Katy Guerra, la consul de cultura en ese momento aquí, y nos dijo que éramos candidatas para un programa del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, de los más prestigiosos del Gobierno de Estados Unidos que había tomado Margaret Thatcher en su tiempo, y que se llama International Visitor's Leadership Program, o sea, uh -huh. este, <risa> o sea, este, es, ajá, es el, el programa para los, para los entre, emprendedores sociales en Estados Unidos, Ingesu, cuando me dijo eso Katy, dije yo, sí, a huevo claro que tuve que irme a googlear emprendedor social y yo, Vero, somos emprendedores sociales, sí, 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 hay que ver que lo que están haciendo, que tiene mucho impacto y que no sé qué, bueno, total de que ya checamos que era eso el emprendimiento so que era un emprendedor social que guau, wow, eso somos finalmente Vero no pudo aplicar porque Vero eh, no, no, no lo propusieron a las dos pero Vero eh, como es ciudadana americana creo que no pudo aplicar y es un es un programa que es solo para extranjeros entonces bueno finalmente apliqué yo se llegaron ya sabes un chorro de formas finalmente me dice Katy me dice Carla pues limpia tu tu clear your schedule for November limpia tu calendario para noviembre porque pues te va a llegar una invitación de la embajada de Estados Unidos en México porque pues eres eh, saliste eh, ganador de la de la beca y yo, wow, pues increíble, la neta. Porque eso va a ser exactamente seis años, después Fue en 2015. Y cumplí mis 40 allá, en Washington, con el grupo de emprendedores que fuimos finalmente. Pues ya me empezó a llegar la información. Y tenía que ver con invitar a 14 emprendedores de todo el mundo. Iba gente de Armenia, de Burma, de Congo, de República Checa, de Grecia, de um, Suiza. Bueno, de América era yo la única. La cosa es que eh, eh, ya nos llegan los papeles, eh, nos vamos, eh, hacemos todo el trámite y, pues, bueno, increíble, porque les digo que me tocó cumplir allá los 40 eh, con este proyecto de Git Girls, que verdaderamente, pues, fue el proyecto con el que el, el, el gobierno de Estados Unidos, eh, pues, se maravilló. Ya cuando vio cuando lo estábamos manejando, nos invitó y... Lo que fui presentando en todo, ese, en todo ese programa o en todo ese tiempo, que fueron tres semanas, por Washington, fuimos a Vermont, fuimos a Kansas, eh, y luego finalmente terminamos en Seattle. Empezamos el 2 de noviembre y terminamos el 20 de noviembre. Todo pagado, aviones, estancia hasta nos dieron una tarjeta para gastar allá nuestras comidas. ¡Oh, qué emoción, guys!
2: <risa> Estuvo bien chido. Sí, 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 Pero la sí, cosa es, es que ya
0: siempre ha habido Estados Unidos de turista, ¿no? Obvio. Uh -huh. Y pues ahora que ya vas con una visa especial, como invitado cultural, pues a mí me dio una fortaleza de saber que lo que estaba haciendo estaba bien. Que el proyecto, también me dio la certeza de que el proyecto de Kid Girls, eh, en, ya que regresé me di cuenta, ni que no, no estaba bien estructurado. O sea, que había salido de la pasión, que lo habíamos hecho con mucho amor, con mucha pasión, pero que no había estructura. O sea, que luego Vero, ya ven que después se fue a lo de Bonds, y ya Vero regresó con un poco más de estructura, porque era como más de que, ah, vamos a hacer esto y esto y esto para llegar acá. Pero yo sí ahí me di cuenta de que, que era más pasional todo el rollo de geeks que verdaderamente un proyecto con una visión a futuro y con metas. Como, ok, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a esto? O sea, no sabíamos a dónde íbamos verdaderamente. Para mí era como que, ah, sí, estamos haciendo cosas, sí, hay que hacer, y nos salen padres, sí, nos salen bien chidas, sí, pero... ¿A dónde? No, o sea, no había, sí, no sí, había, realmente creo que. ¿Ustedes qué piensan? Es que, pues yo coincido contigo
2: ¿Qué? en que, en, en que este proyecto ha sido un proyecto hecho con pura pasión y con un chorro de amor, pero a, al inicio, pues empezamos a hacer y hacer y hacer y hacer, cuando menos nos dimos cuenta, ya éramos algo muy grande, ya era algo, ya éramos algo que, que la gente volteaba a ver, que gente importante volteaba a ver y no teníamos ni idea, ni siquiera teníamos idea que, estábamos, que éramos emprendedores o emprendedoras sociales, o sea, ni siquiera, nunca fue nuestra intención entrar en esa categoría, sin embargo, fue ahí a donde, a donde dentro del concepto que, que terminamos aterrizando, y pues sí, al principio era eso, realmente era la pasión, era el amor, no había como mucha dirección, no, no había, era solo hacer y hacer, hasta que afortunadamente se dieron cuenta, Ca Vero y tú se dieron cuenta y pues a partir de entonces fue siento que ha sido sigue siendo la misma pasión sigue siendo el mismo amor pero sí ahora sí tenemos como como una línea más clara y pues obviamente nos faltan un chorro de cosas de aprender porque ninguna aquí este, entró al proyecto siendo especialista en nada de lo que está haciendo, o sea, lo hemos estado aprendi aprendiendo y todo lo que ha nacido ha sido, ha fluido y ha sido orgánico, o sea, realmente es un proyecto muy orgánico, la dirección no la ha marcado la misma comunidad y creo que eso es algo que lo hace especial y único.
3: Pero creo que también es la prueba de que las mujeres con un poco de inspiración y de mm -hmm. apoyo, o sea, uno, que las mujeres podemos ser esta gran comunidad de apoyo y que con un poco de inspiración, pues podemos hacer grandes cosas, ¿no? Porque Geeks, pues además de que es uno de los primeros proyectos de comunidad de mujeres en, en Guadalajara y, y tal vez en varios estados del país, este, pues de ahí han salido otros proyectos de mujeres, de comunidades, han salido empresas, han salido, digo, a mí... Ya lo hemos escuchado en episodios anteriores, vayan a los primeros episodios, de muchas eh, chicas que cuentan su historia, que encontraron su inspiración en un meet-up o en una GG Talk o, en un, o recibieron el apoyo justo en, mm -hmm. en un Make Something Awesome y de ahí... Eh, pues se convirtieron en lo que son ahora, no, este, líderes eh, empresariales, son mujeres que inspiran a otras mujeres, eh, sus convicciones eh, cambiaron y toman otro rumbo profesional, entonces creo que es la prueba que con un poco de, de pasión e inspiración las mujeres podemos hacer construir sobre eso un montón de cosas eh, muy buenas, no, y el poder de el poder del diálogo. Uh -huh.
2: Y y más allá de romantizar esto, realmente lo importante, lo que para mí es muy importante, es que no es solo que podemos ser las mujeres empresarias y exitosas, no, que podemos ser las mujeres que queremos ser, las mujeres que elegimos ser, y, no, claro. y creo que eso, eso es la magia, pues es la magia sí. que ocurre aquí dentro de la comunidad.
3: Yeah. Y, apost y apostarle a, a construir creo que el, el, lo que estamos trabajando ahorita es justo apostarle a construir las condiciones mejores para en el sistema no ahora sí que jaqueemos el sistema y vayamos construyendo a lo que a nuestras necesidades no a, a nuestra realidad como lo que decimos, pues no dejamos de ser mamás, no dejamos de ser, eh, de tener pareja, no dejamos de ser hijas, no dejamos de ser profesionistas, o sea, no dejamos de ser mujeres y tener necesidades específicas, entonces creo que el sistema debe de empezar a moldearse este, de esta forma, ¿no? Seguimos trabajando con un sistema de más de 100 años que está diseñado para hombres, no es, y, y todo el, todo, todo está diseñado hacia los hombres, ¿no? Entonces vayamos cambiando desde adentro eso.
0: ¿no? no sé si les pasa que luego también ya estamos haciendo, estamos haciendo cosas y luego como que el síndrome del impostor, ¿no? De que hay no, no, ni quién, ni al caso, obvio que no, o sea, ¿qué te crees? Este, entonces también es, es ese rollo de irnos empoderando y sí, irnos la creyendo de que no, sí, de ahí a lo mejor dos, tres inspiraron y sí, este, pues con lo que hemos hecho. Y con lo que hemos logrado, pues seguramente hemos tocado dos que tres corazoncitos, que bueno, ya, buen karma, buen karma, literal. Pues sí, sí. no, y, y yo creo que
3: un buen método para contrarrestar el síndrome del impostor es ir a un meetup. Sí. La verdad, este, es, no, claro. ese evento es mágico, creo.
0: Sí, hay urge uno, en vivo. Sí,
3: sí. ahí viene,
0: ah, que sí. viene, viene el
3: ya viene mix sí, awesome. es ya estamos platicando ahorita todavía digital por el tema de pandemia pero pero okay. ya
0: platicaremos más de eso sigamos pues sí hablando a lo mejor de los proyectos que han salido a partir de Geek Girls obviamente Trueque de moda que es el evento que ahorita estoy o el emprendimiento que ahorita traigo más digo no me gusta casarme con uno porque Estoy pensando en trueque pero ya traigo el Cannabis con Compendium adelante, ¿no? Y también es, es una industria y es un tema que me apasiona, me gusta y lo quiero desarrollar en mi vida. Como visionaria, guys, o sea, pienso que también tengo como esa habilidad de poder mirar un poquito adelante y poder ver como qué, como hacia dónde, se me da fácil, no sé. Este Y pues, bueno, eh, estando ahí en Geeks, eh, en una party, en una, de hecho, fue un GG Talks que vino una chava si se acuerden de Paulina Guerrero de estaba, ella es una diseñadora de modas, hicimos uh -huh. un GG Talks en Tee bien bonito el lugar, Yanni, ¿te acuerdas? No sé si fuiste Marisol no, estuvo muy bonito, no fue no, en, un, en el Tee, creo que se llama Darjeeling ¿acuerdas, Yanni? Sí, sí claro sí. ah, pues ahí fue el primer intercambio que hicimos, se me ocurrió porque pues llevaban ropa bien chida y luego de que no, pues no, pues y qué onda, hay que intercambiarla, sí, sí y bueno luego ya mirando como este cositas que tenían que ver con lo social con el con lo ambiental como que ah y si conectamos esto y bueno a partir de eso empezó a salir pero creo que de moda comienza principalmente en el seno de Git girls y comienza con esa primero eh, con esa con esas ganas de hacerlo divertido primero de hacer de salir, de, era un evento de moda y nuestra idea era hacer algo extra a la charla, como siempre pensando adelante, ¿no veis? Ok, va a ser la charla, pero luego ¿qué? Ah, pues ¿qué tal que Intercambiamos prendas. Uh, pues súper. Entonces, bueno, pues sale este evento muy informal y bueno, de ahí se prende el foco y pues bueno, es este, se empiezan a desarrollar los, los, eh, los trueques de moda con todo el apoyo de la comitiva de las geeks, armamos unos cinco trueques de moda, yo creo, guys, no es que más, ¿se acuerdan que tuvimos en Creo casa? más, 300 y feria personas, y fueron como unos 7, 8. Sí, fueron sí, como unos sí. 7, 8. No la edición Las 6. Las
2: filas eternas de, de, de gente entregando sus prendas y luego la gente que quería intercambiar y, y sube y baja y sube y baja y lleva y trae. No, 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 no lo quiero, pero, pero súper divertido, la verdad. Sí, es que ¿Cómo nos, sí. cómo? Que está padrísimo que siempre nos hemos divertido hecho, en todo, esto es hecho en todo de lo que hacemos. ¿En serio? Sí.
0: ¡Ah! Déjame verla. A ver, a ver, a ver. Está es camiseta bien. así. No,
3: ¿Hay un una blusita, como Ay, blusita no de nada. esta, como con un blanchito. Ya no has venido
0: a que? Ay, ya lo tengo en mi agenda. <risa> bueno. <risa> eso, Yanni, me gusta eso de que siempre, o sea, lo hemos hecho y tiene que ser divertido, Dan, porque si nada más es regañando, mm -hmm. como lo de las geeks, ¿no? O sea, si nos... ¡Ay, los hombres! ¡Ay, los odiamos! ¡Sí, nosotras! ¡Bien guerreras! ¡Sí, a luchar! No, bueno, sí, pero necesitamos proponer. O sea, no vamos a quedar peleando, ni, ni ¡Ay, pinches vatos! Para nada. Los amo, tienen su labor, tienen su equilibrio, todo en equilibrio. Entonces, este sin pelear, sin estar mirando para atrás, como la industria de la moda. Sí, sí, la industria de la moda es la más zona del mundo, sí. Pero no es solo como está producida las prendas. Es... El cuidado que nosotros le damos ya cuando llegan nuestras manos que verdaderamente tienen un impacto las prendas. Entonces, eh, eh, tendemos a echarle la culpa a los demás, ¿no? ¡Ay, los hombres! ¡Ay, esto! ¡Ay, la industria de la sí, mujer, ay, ay, ¡Ay, el gobierno! ¡Ay, el gobierno! ¡Ay, las geeks! ¡Ay, ay mi mamá! ¡Ay, los ay, hijos! Ay, <risa> Sí, sí, sí. Haría tomar las riendas y verdaderamente, eh, pues eso, ¿no? Simplemente decir, ah, ok, ya me llegó la prenda, sí, tuvo muchísima devastación, tal vez, eh, como fue producida, ¿no? Desde como cuántos litros de agua tuvo tuvieron que meterle a este algodón. Eh, cuánto tuvo que pasar para que se hilara el algodón, cuánto tuvo que pasar para que se hiciera tela, luego que se hiciera tela que se cortara, se diseñara, se cosiera, se transportara, se comprara, se usara y luego se tirara. O sea, el proceso de una prenda no termina cuando la lavamos y la compramos. El proceso de la prenda va a la mitad de su vida. El, el verdadero impacto socioambiental de una prenda más bien ambiental de una prenda es eh, ya en nuestro cuidado chicas entonces es impresionante que sí hay muchas cuentas o mucha del de, de, del reclamo va contra la industria de la moda pero también tenemos que recordar pues los beneficios de la industria de la moda y cuáles podrían ser entonces pues que tenemos acceso a un chorro de diseños de textiles de tendencias de tallas este de formas pues también, ah, y, y obviamente pues genera una economía increíble, ¿no? La industria sí. de la moda pues es la segunda más contaminante, pero también mueve trillones de, de, de dólares y de dinero, ¿no? Entonces pues, bueno, tiene su impacto negativo, obviamente, pero bueno, no quitemos de, lo, de la vista que como... Que consumir, no todo es negativo. Ajá, totalmente. Mujer, pues si no, sí. si no hubiera moda, pues a lo mejor no, no tendríamos tanta variedad, ni de tallas, ni de ni de modos, ni de telas, ni de nada, ¿no? No, no es tanto, es también el poliéster, ah, el poliéster, vinchi poliéster, bueno, el poliéster vino a satisfacer una necesidad muy particular en un tiempo de la vida, ¿no? Que fue, pues, en las guerras mundiales cuando realmente no se podía ni lavar, ponte a lavar un lino y luego planchalo un algodón, ¿no? O sea, el poliéster o el, todos esos, eh, más el nylon, apenas los lavas, una sacudidita así, los pones a colgar y planchaditos al otro día, rápido. La onda es el abuso, de nuevo, compramos mucho, barato, eh, de mala calidad y pues bueno, pues eso va haciendo que tengamos closets llenos de prendas que verdaderamente no estamos usando y finalmente pues habla de, una, de un estado interno, ¿no? Porque llegar a tu closet y ver un desmadre, pues, está pasando sí. en el interior. Sí, sí.
2: Muchos lo deben de saber ya. Oh, sí. ¿Y sabes qué? Está padrísimo que más allá de hacer solo una crítica como tú lo dices, este proyecto nos vino, este proyecto como muchos de los que hacemos este, nos, nos, más que hacer una crítica con el afán nada más de, de señalar o de juzgar, es, es un proyecto que te informa, yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a hacerlos teníamos dinámicas, o sea que no, no solo se trataba de, de intercambiar ropa, o sea dentro de las mismas actividades que teníamos, y sé mm. que tú lo sigues haciendo en tus redes sociales en, lo, en las redes sociales de traque de moda, o sea, más allá de solo eso, era también informar a la gente, hacerla consciente precisamente de esto, no, de la parte, eh, de la parte positiva, de la parte negativa, de la parte en la que nosotros también aportamos a que este tipo de cosas sucedan, de la parte en donde eh, precisamente el abuso y el exceso lo, ya se convierte en esa parte negativa, que podríamos llamarle negativa, y... Eh, Etcétera, etcétera, no, yo me acuerdo mucho de una de las actividades que teníamos, era de que llegabas y veías tu etiqueta, traías tu, revisabas tu etiqueta. ¿Cuándo te pones a leer una etiqueta más allá de saber qué talla es, no? Chica mediana, el grande precio. y llana. ¿no? Y el, el precio. precio. Ajá. Pero, pero las enseñábamos a que vieran su etiqueta para que vieran todos lo los kilómetros que tuvo que trasladarse a esa prenda para llegar a tu closet. Cosas tan simples y tan básicas como esas que poco a poco te van generando una conciencia más amplia que, que por supuesto que te afecta en tu próxima decisión de, de compra. Y eso es algo muy padre de este proyecto y de, y de pues digo, de muchos de los que hacemos, pero creo que resalta mucho en este en particular. Marisol se dirigió
0: ahí una en varios de los eventos, ¿no? Marisol te tocó sí. ver... Dicen, a mí me tocó que alguna persona me dijera que nunca iba a ser lo mismo ya cuando veía las, las etiquetas de ver que venía de Vietnam, de Cambodia, ¿no? Acá de, obviamente, Bangladesh y con todo el rollo de la plaza rana y todo lo que se generó con Fashion Revolution. Dati mm -hmm. que Está padre eso, ¿no, Marisol? Que iban niños y así.
3: Sí, la verdad,
0: sí. Y, y es ser
3: como más consciente como consumidor, ¿no? Y a veces no es como... Eh... Irte al extremo, si tú te vas como... Digo, ahora la verdad es que yo lo he estado haciendo, en mi familia lo hemos estado haciendo cuando vamos a comprar, que tenemos que comprar algún pantalón o cualquier cosa, sí. este, fijarnos en la etiqueta de dónde fue fabricado y muchas veces inclusive como tiendas grandes, departamentales, y eso tienen producciones especiales locales para ellos, entonces pues ahí ya estás este, disminuyendo tu huella de carbono en el consumo de esa prenda, mucho menos que comprar en una, en una cadena grande que trae, como dices, la ropa de, de Camboya, de Indonesia, de, de India, China, ¿no? Y ese y es o tomar conciencia como consumidores a la, a la hora de, de ir y buscar ropa, ¿no? ya no solamente fijarte si hay de tu talla o te gusta, sino que leer un poquito más la etiqueta y no te cuesta, la verdad no cuesta nada de trabajo, que simplemente como ser más informados y cuando ahora ya tenemos el hábito de ir al súper y leer a ver qué contiene el producto que ahora nos ponen los sellotes ahí. No, este, que, que sirven, que la verdad se ven feos, pero... Si te, se,
2: no, que si te yo, detiene. Sí. sí, yo descubrí claro sí.
3: muchos productos que decían light, que no eran light, eran reducidos en azúcar nada más, ¿no? Y era sí, así no. como, ¿por qué ponías light? ¿No? Y es como, y así azúcar, exceso de azúcares. Sí, sí. Entonces, es como, pues, ya te tienes un poquito... O te cuestionas un poco a la hora de hacer la compra, ¿no? O, o por lo menos, digo, a lo mejor no dejas de comprarte, en este caso, la galleta, pero pues ya eres más consciente de que estás consumiendo carbohidratos y azúcar, ¿no? No te quieres, no te engañas. Igual con las prendas, digo, puedes ir y comprar a una tienda, no necesariamente, este, digo, participar en trueque, eso también ayuda muchísimo, pero pues a la hora de consumir, pues no importa dónde consumas, hay que informarse, ¿no? Ser un consumidor consciente.
0: Por ahí, por ahí, por ahí iría más el rollo de trueque de moda, ¿sabes? O sea, sí empezar con la ropa, pero desde lo que nos ponemos a lo que nos comemos, ¿ves? porque verdaderamente está de moda poner más conciencia en todos los, los hábitos de consumo, o sea, desde, desde que vas al súper y, y ya miras, ¿no? Como dicen, si tiene más de tres ingredientes no lo compres, y si no lo puedes pronunciar, olvídate porque si vas a comprar miel de abeja, deberías decir 100% miel de abeja, o ¿Cuánto? miel de abeja y algo, o sea, dos, tres, máximo. Si ya tiene más de cuatro o cinco, no lo compres porque entre más, y si no lo puedes pronunciar, pues peor. Lo mismo pasa con los detergentes que tienen sulfatos, que tienen fosfatos, que van y dañan el medio ambiente, lo mismo tienen los suavizantes, los de shampoos, teta, los champús para tu cabello, la pasta de dientes, mm -hmm. Verdaderamente habla de un consumo responsable. Yo ahorita me enfoco particularmente con la ropa, porque como saben, me gusta, por ahí ha estado chido, pero me gustaría tocar mucho más, pero pues es muy amplio. Pero sí, Marisol, fíjate, yo lo traía también en el Super, un cereal, no apto para niños, y era así como de que con carita de niños y todo fuera, no apto para niños, o sea, ¿what ¿cómo pero... es posible, no? Y fíjate, en la ropa, por ejemplo, si sí, vamos y miramos precio y talla, podemos mirar <risa> consistencia de la tela. Cuando la tela es 100% un solo material, mejor. 100% poliéster, 100% algodón, 100% lo que sea, nylon, whatever. ¿Por qué? Porque es más fácil que esa prenda, cuando ya tú la deseches, se pueda o reciclar o se pueda reutilizar para alguna otra cosa. Eh, ya cuando las prendas están mezcladas, pues no se van a poder separar. También no existen los, los métodos en México todavía para ese tipo de, para esa tecnología. Pero bueno, es más fácil eh, poder separar así. Podemos mirar la consistencia de las telas, podemos mirar la talla, el precio, podemos ver eh, dónde, dónde está hecha y también, importante, lo que hablábamos ahora, las instrucciones de lavado. Dice, hay que mirarlas, ¿no? no la, la, a veces dice lavar en seco. Puedes lavar en tu casa cuando son fibras eh, como naturales, eh, a sabiendas que se puede res, eh, reducir un poco el textil. Estoy haciendo un contenido sobre eso, hoy subí uno eh, particular sobre sobre cómo lavar prendas que dice lavar en seco o no lavar en casa y que viene, eh, ya ves que vienen los iconitos, uh -huh. en las prendas, y que viene lavar y viene tachado, cuando viene todo tachado sí. y que no dice only lavar solo en eso, pues bueno, y hay algunas pruebas como para que puedas ver si puedes lavar tu prenda en casa y entonces, pues evitar llevarlo a, a, a la lavandería, porque bueno, pues pasar una prenda por la lavandería es un lavado en seco, la prenda no puede utilizar agua, pues olvídate, le tienen que meter un chorro de químicos y también son devastadores para el medio ambiente. Entonces, lo menos que puedas llevar a la lavandería, ¿no? Pero bueno, comprar menos, comprar mejor de marcas locales, ver la marca, a veces no bien de la marca, pero tú, si tienes verdadero interés, pues puedes ir a tu computadora o a tu cel y checar la marca y ahí ver qué prácticas tiene, ¿no? Digo, ahorita el rollo está muy enfocado en la, en la trazabilidad de las marcas, y, pero es súper difícil porque, pues, marcas grandes, pues, qué tanto puedes ir, eh, pues, checando su camino, ¿no? De las prendas, o sea, se pierde en algún momento la información, y, pues, bueno, te quedas, y como dices, Yanni, también no es estar peleados. yo sí tengo que ir a comprar algunas prendas porque las voy y las pienso, o sea, tengo que ir a comprar básicos, pero ir a hacer compras pensadas es, pues, de lo mejor que puedes hacer, porque no es de que vas y, ¡ay, qué padre chaqueta! Y este en oferta, uh. Sí. Atípica. ¿No? Entonces voy por una camiseta negra y unos jeans y vas con esa idea y te compras lo mejor que puedes, ves de dónde está hecha la tela, aunque te cueste más caro, ni modo, Levi's tiene una, tiene una filosofía y tiene unas prácticas súper súper chidas, claro te cuestan 1600 los pantalones no, pero te duran, duran una años. vida pero prefieres, Marisol, la verdad, que comprarte sí. una Zara, que se te van a romper el trasero a los tres meses, uh -huh. y que, la verdad, ajá, entonces, pues sí, también no estás peleado ni con las marcas buenas, ni nada, ¿no? O sea, calidad, calidad, sobre cantidad.
2: Solo hacer eso, compras más planeadas y más conscientes.
0: Totalmente, mujer, totalmente. En ropa y en todo, ¿no? Igual a la comida. así de En que... la comida y en el, 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 el todo. En todo, mujer, lo que leemos, lo que vemos en la internet. Oh, shit. Eres lo que consumes. Sí. ¿Cómo es lo que consumes?
2: Oye, oye ¿qué, sí? qué interesante pregunta. Cuéntanos de qué te
0: nutres, Carla. ¿Qué consumes tú? Te tengo aquí una rica, <risa> brusky. <risa> este, miren, también tengo un par de años. Después de pandemia me buscó un grupo de budistas. Me involucré con ellos un tiempo, como un añito. Eh, bastante en educación, se llama Green Stretch, Green Stretch Pen, es una asociación que viene de Arizona, de Sedona, Arizona, de hecho viajé con ellos, me invitaron en mayo, eh, hace en cuanto empezó pandemia, es que mi pandemia fue en marzo, ¿no? Como en mayo me fui con ellos, me fui una semana, fui a conocer allá todo, padrísimo, yo estaba buscando obviamente también gente que se les pueda unir como voluntario desde aquí de México para pues obviamente, eh, pues expandir la palabra de, de Geshe Michael Roach, que es nuestro, o es el maestro budista, es el primer budista anglosajón, que bueno, que se hace maestro, ya sabes, en, un, en una categoría muy sofisticada allá en Tíbet. Bueno, la cosa es que él viene aquí a, a Estados Unidos y empieza a traer gente a México, viene algún Mexi algún americano y empieza a recluir gente, me invitan a mí, porque trabajo en yoga con niños y este programa particular querían hacer eso. Entonces, bueno, la cosa es que me involucro con ellos y yo ya tenía ganas de no comer carne, pero me daba sí me acuerdo, buscar. sí me acuerdo que tenía eso en mente ya hace tiempo. Pero medio me costó mucho, Yani pero ya tengo desde mayo de esa vez, van un poco más de dos años, eventualmente he hecho un taquito. Cuando mi mamá viene y trae así algo de que mira hice esto, ah, bueno, sí, Intento no y bueno sí he bajado como una talla creo. Pero eh, nada
2: de carne, o sea nada de car carne roja o nada de carne,
0: solo mm, pescado. Mira no como pollo, no como carne de cerdo ni carne de res. Ajá nada de eso. Pero pescado y marisco sí. El marisco no como pulpo. Vieron la de este no, no, pulpo. Ay no. Sí. ¿No la ¿No has pulpo? visto
2: marisco? Oh. No, no puedo. No, está sí puede está muy buena, está, está, está muy buena, muy recomendable, vayan y veanla. Luego sí. no van a volver a comer pulpo eso sí. Ajá. les advierto. No, pero no, 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 lo siento.
3: Y ahí también en la parte de pescados y mariscos hay consumo consciente, ahí sí tienes que ser un consumidor consciente, ¿no? De las vedas, uh -huh. de cuándo se puede comer, qué, este,
0: hasta en eso, sí. ¿no? Sí, con el sí, sí. que es Marisol o sea de todo metes o sea y también no puedes evitar todo porque pues vamos a ser vegano estos estos budistas eh, mi, mi, mi seguido era crud y vegano oh. o sea what puros smoothies la empresa se llama green stretch pen y ellos promovían eh, el, el alimentarse principalmente y a partir de smoothies que ya ves que son este y ellos utilizaban mucho las los, las este, las eh, de popelle. Espinaca. espinaca, exactamente. Entonces, es, bueno, plátano con espinaca en la mañana y ta, agua y uf, licuado. De hecho, ellos están muy clavados porque hay un programa para que entre ese programa en todas las en todas las escuelas de gobierno. Está muy está muy cabrón ese rollo. La verdad es que Ahorita por pandemia se paró y yo ya los dejé de ver un poquito también porque pues bien clavados, la verdad los amo, ese grupo, pero también así súper uh, meditando a las 6 de la mañana y yo, oh, guys, it's too much para mí, como a las siete y media.
2: <risa> yo los por favor,
0: sí. principalmente yo, yo, yo ya soy...
2: pasé la etapa, la etapa de llevar a los niños al colegio, por favor. Sí.
0: Ah, ya. <risa> cuando ya siento el soledad. Pero principalmente eso, o sea, dejé de comer carne, ahorita me estoy alimentando del espíritu, principalmente me he involucrado con la meditación a partir de que conocía, digo, de que me llevé con los budistas, comencé una práctica más formal, nunca había practicado meditación formal, había practicado respiración consciente, que si es sentarte o acostarte en Shavasana, en la clásica postura del muerto, en yoga, y bueno, pasarte ahí 10 minutos, pero dirigido, cuando alguien te está diciendo, observa tus piernas, mira cómo tus piernas están pesadas y te va guiando durante todo el proceso, ¿no? Y finalmente te quedas dormido, concentrado. Pero ya quedarte callado o estar escuchando algún, alguna, alguna grabación o por una media hora sentada en una posición, no lo había hecho, eh, lo tengo haciendo y estoy practicando como unas tres veces por semana. Me ha ayudado muchísimo, la verdad, porque te digo, la ansiedad. Eh, ahora en pandemia también tuve un... Una cosa en la noche muy rara, y me dijeron que era como hasta que ansiedad. Y dije, ¡a la madre! ¡Qué horrible es eso! Como que no podía respirar o algo así. Y según yo, bien, hace cuenta de que no, no, estaba madre. Así <risa> oh, que, creo que.
2: Tengo que creo, creo, creo que esto de la pandemia nos vino a desatar un, un montón de cosas, ¿no? Nos vino a poner enfrente un montón de cosas que ahí, este como que habíamos podido evadir e ignorar durante mucho tiempo por todo el ruido de todo lo demás pero sí. con pandemia ya no nos queda otra más de que, que enfrentarlas. Sí, <ríe> sí. No hay más. ¿no? Oye, pero, pero que ya, ya me imagino, ¿no? O sea, tú siendo, conociéndote tan hiperactiva, tan movida, tan dinámica siempre, y de pronto, me, o sea, no te imagino media hora en, en estado zen, así de respirando y observando
0: tus pensamientos y todo esto. ¡Wow! Sí. sí, increíble la verdad, para mí también es un reto, pero sí es increíble ver cómo cuando inicias tu día con una meditación seguida de algunos, algunos saludos al sol, poquitos, lo que sea, tu vida, tu día verdaderamente cambia, o sea, sí comienzas sí. con una mente mucho más clara y consciente de lo que quieres y a veces te levantas y también los días que no hago a veces me levanto y nomás volteo hacia el cel como para ver la hora y ya sin querer, queen ya empiezas nomás a darle y ahí tengo Ajá. como media hora, ¿qué onda con esto? ¿No? Entonces, sí, es como que... Sí, los pues, hábitos sí. luego te juegan chueco, sí. No, por pues los hábitos o te... Ma... O, sea, o te elevan o te... Sí, ha estado padre. Con la... Con la, Oye, y... la verdad me extraña mucho que no hemos hecho eso con Geeks Guys, porque verdaderamente es una parte, creo que de mí, que no conocieron ustedes. Alguna vez mm -hmm. creo que hicimos algo muy, muy sutil, pero me encantaría más adelante que se permita pues que, que me den chance de dirigirles una... Una sesión estaría uh, fenomenal. Estaría
2: padrísimo, estaría padrísimo. Porque sí, no es algo que, haya, que hagamos así como dentro de la comunidad, pero yo creo que de manera independiente sí estamos todas de alguna manera involucradas. Porque, o sea, sé que Vero hace meditación, yo hago yoga y hago meditación. Y, de, y Vero Ro creo que también O sea, de alguna manera creo que sí, cada uno de nosotros medio pues es que te digo, o sea, llega un punto en que dices, bueno, no puedo hacer de lado la parte consciente, la parte espiritual o como quieras llamarle, hay un punto en donde ya no la puedes hacer de lado y de alguna manera tienes que dedicar y enfocar un momento de tu día a, a, a desarrollar eso, porque es, es importante, porque si no luego vienen los ataques de ansiedad, las enfermedades, empiezas a somatizar todas esas cosas a las que no le das salida, a las que no les das canal y, y, y pues la meditación, el ejercicio y el mindfulness es algo que
0: te ayuda precisamente para todo eso completamente completamente, súper necesario, un antídoto para el estrés no eh, sí. para la época actual Sí, no, la yoga viene bien, cañón y sí me gustaría también más adelante también como ya toda la vida he estado presente y toda la vida ha sido lo que me han pagado literal guys, o sea siempre se ha habido una paga constante en mi vida, ha sido por mis clases o sea, usted sabe que como siempre fue un proyecto social sin ningún fin de lucro y ahora controla que pues sí, ya se ha hecho más con fin de lucro pero verdaderamente también no es como que obviamente no o sea negocio o sea, se sostiene ya el proyecto eh, eh, pero sí, no es algo que digas, uff, obviamente, ¿no?
1: Oye, eh, y...
2: Pero, y has estado ahí? Digo, volviendo a, al montón de cosas que haces, este... En trueque, trueque de Moda es algo, es algo que haces dentro de Casa Supra, y Casa Supra es un proyecto que también co-diriges. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más para quienes no sabemos o no estamos totalmente informadas de qué va Casa Sutra, Supra, perdón, de qué, qué se trata, qué hacen ahí, por qué está relacionado a Trueque de Moda, cuéntanos.
0: Claro, miren, Casa Supra es casa del Supra Reciclaje o del Supra Ciclaje. Pues que tiene que ver con transformar algo, algún, algún desecho, en algo superior a lo, con lo que fue creado. Y luego está el downcycle y luego está el reciclaje, ¿no? Bueno, Casa Supra surge porque hay, una, hay un edificio ahí en la Americana, muy cerca del Templo Expiatorio, una de mis, de mis áreas favoritas de las ciudades de muy niña. Recuerdo que pasaba por ese templo y era como, wow, ¿qué es esto? No, me encanta toda la arquitectura, me fascina. Eh, se me hace como muy misterioso. Eh, bueno, la cosa es que la vida finalmente ahí está por ahí muy cerquita en la casa y a mí me busca June, que es la dueña de la casa, tenía un Airbnb en esta casa, pasa pandemia y hacía como un año antes yo había tomado un taller de dos días de supra con unas maestras muy fregonas de aquí del ITESO y ella también fue, ahí nos conocimos, bueno, bye obviamente practicamos nuestros proyectos, como al año pasa pandemia y me busca June y me dice, oye Carla, pues fíjate que tengo esta casa acá en la americana y pues pasa esto. Este, entonces, pues qué onda, me gusta mucho tu proyecto, yo tengo un sueño y mi sueño es pues desarrollar mis habilidades como artista textil, pero no puedo hacerlo sola, eh, me encantó tu dinamismo, me encantó tu energía, qué pedo, hay que hacer algo juntas, vente a la casa. Bueno, con decirles que de la primera junta que fui salí con llaves de la casa. Wow, Llegué aquí y le digo a mi marido, mira, ya tengo estudio en la Americana, wow. Eh, pensamos en Casa Trueque, en un principio ya me dijo, ¿por qué no hacemos Casa Trueque? Y bueno, aquí te montas y hacemos todo, y le digo, no, 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 Casa Trueque es mucho para mí, demasiada responsabilidad. Más bien, y yo con la experiencia, obviamente, guys, de Toggers, de este, eh, pues sí, ¿no? De, de toda esta variedad de proyectos que tenemos como una línea rectora que sería el supra reciclaje, pero que verdaderamente no quería que se casara nada más con o con lo textil o con el, con, con el reuso de, de materiales o con el aprovechamiento de cierta basura o con el intercambio, Entonces dije no, no, mejor algo más amplio, que sea más fácil para nosotros mover la casa. Entonces se le propuso a Jun hacer casa de supra reciclaje y bueno, se quedó el nombre. Eh, yo conocía algunos proyectos, obviamente por geeks, por toda mi vida en emprendimiento. Y invité a algunos proyectos y subrentamos algunos de los espacios en la casa. Entonces tenemos cuatro marcas ahorita en la casa. Está trueque de moda. Trueque de moda finalmente tuve que, hagan de cuenta que trueque lo hacía una vez al mes y tenía que pagar la renta mensual. Entonces, digo, nos quedó una renta cada espacio de la casa, obviamente, para nosotros poder, pues, pagar eh, lo que tenemos que pagar. Entonces, dije, no, pues, ¿sabes que Fue Lilian en diciembre a un arreo y me dijo, Carla, me dijo, no manches, pon la tienda, pon la tienda. O sea, tienes todo, no manches, pon la tienda. Güey, me voló la cabeza para enero, para febrero, ya estaba poniendo la tienda. Entonces, en la parte de abajo de la casa, eh, me quedé con, con un espacio chiquito. Y ahí estoy metiendo prendas eh, de marcas locales de amigas mías que también, pues, ven que conozco un buen de gente que está uh -huh. relacionada uh -huh. con diseño, creación. Y bueno, entonces, pues, me están pasando de cuenta algunas prendas, algunas de línea, pero como ya se suben de precio, también les pido como prendas que les hayan quedado de temporadas o que hayan tenido alguna cosita y ya nosotros las miramos y les hacemos algunas cosas. Eh, las reparamos o les hacemos alguna intervención para hacerlas más únicas ¿no? esas piezas uh -huh. eh, entonces bueno por esa necesidad de tener que estar pagando la renta de que yo pues dije pues tengo la casa todo el mes o en Emoca nomás ¿No una vez al mes haga ah, la reunión. Uh -huh. la, la osa uh -huh. la voy a usar Ajá, verdaderamente entonces bueno ya puse la tiendita y ahorita estoy usando la recepción de la casa para hacer la recepción de prendas y dentro de la casa tenemos un par de áreas que rentamos para talleres particulares. Entonces, por ejemplo, aunque estén todos los estudios creativos alrededor de la casa, hay dos áreas que es el comedor y que es la terraza para hacer eventos de externos que quieran venir o para nosotros mismos. Y ahí es donde yo monto el trueque, guys. Haz de cuenta que ahí ya pongo los racks y allá como la ropa. Se si acaba la reo, pum, toda la ropa de trueque la guardo en cajas la que quedó y des deshago los racks y los guardo en una bodega y dejo la tiendita montada. De vez en vez hago la venta de carroña porque ropa queda quedando. Y que antes de donarla, pues también intento sacarle una estrella a eso. Uh -huh. Pero sí, se ha ido morfeando también. O sea, igual a, a como la necesidad nos va diciendo, ¿sabes? O sea, Padre, no es de que, ay, voy a hacer una tienda ahora que estoy... Orgánico. Viendo. Orgánico, mujer, total. <risa> como casi todo lo que haces. Ha <risa> pasado. Sí, sí. Digo, ya más
3: planeado. Está padrísimo.
0: Ya eso. que... Ya,
2: ya
3: fluyes con el destino sí, sí, sí,
0: la, la gente, verdad que sí fluyendo literal, mujeres Así. oye
3: Carla, pues ya estamos llegando al final eh, del podcast porque podríamos que quedarnos platicando hasta el día siguiente mm, <ríe> creo, de todos los proyectos y todo lo que se nos va ocurriendo este, pero bueno, la pregunta obligada eh, de cada episodio para nuestra eh, invitada invitada, la geek invitada eh, es, ¿de qué eres geek? Mm. Guardaste silencio de la naturaleza de la naturaleza
0: Ajá, sí, ah. me encanta me encanta, me encanta, encuentro mucha paz ahí Ajá, sí, me gusta mirar me gusta ver formas todo, todo creo que Te más de la, de la tecnología, es como de que ¿Sabes? Así que empezamos todo tech y todo, y es que, hoy creo que no, creo que no voy, no voy por ahí. O sea, verdaderamente me gusta más alejarme, o tal vez últimamente, ¿no? Digo que sí, hasta pues así que, ay, ¿qué tal unos mesecillos de separar, mirar, este, ver hacia dónde y continuar? Y a lo mejor ahora este fin de año me, me, me desaparezco, me salgo del radar un par de meses, vamos, para... Para pensar bien. Que los proyectos sigan, ¿sabes? Pero, pero no tan, tan movidos. Básicamente eso. Escoger mejor. Ustedes, ¿de qué son geeks? A ver, díganme. Uy.
2: <risa> preguntaron.
0: Este, ya? Sí, ya me preguntaron y
2: ya, ya, ya me confesé mi, mi geek. Es, pues soy geek de un chorro de cosas. Pues soy, soy geek de ser geek. Sí, sí, este, me gusta mucho seguir las tendencias en cuanto a tecnología, obviamente no me alcanza el presupuesto para, para todo lo que hay, pero también tengo muchos, otro, muchos otros lados geeks en, los, en donde no tiene nada que ver la tecnología, este, me gusta mucho bailar, me gusta mucho estar aprendiendo constantemente cosas, este, mm, o sea, soy geek de Star Wars también, por ejemplo, ya no tanto, pero. no lo recuerdo. Podrían pensar que Marisol lo es, pero no. Te voy a balconear, Marisol. Marisol sí es geek de Star Wars, pero todo eso es de su marido. Tocho es el verdadero geek de Star Wars. De un personaje. Guau, sí, sí, es wow, con tu colección.
3: Oh. Sí, ¿verdad? Todo el mundo cree que es mi colección, pero no. Es de, de mi. Es de la familia. familia. Es familiar. Es, derivado, es la colección
0: familiar. Familiar, es, es, es familiar, porque luego le invierten a esos juguetitos, sí. ¿no? Y de que, a ver, mi amor, ¿qué onda? se
3: este regalo de Navidad? Sí, pues sí, ahí hay varios que, que le hemos dado de cumpleaños, de, de Día del Padre, cosas así, ¿no? Que también luego vas como viendo ediciones especiales de los juguetes, este... De, más sobre la historia que cuenta el juguete ¿no? y qué significó en el, en el momento en el que salió, este, todo lo que cambió para, para la cultura de ese momento No creo que, que está, está padre, a mí, a mí me gusta mucho saber cómo la historia también detrás de las cosas también a lo mejor un poco por, por lo que estoy involucrada en el tema de, del arte y que también hacemos avaluz y me toca a mí investigar luego sobre la historia de las obras y de los cuadros y eso y este pero es, está bien interesante no como lo que platicamos de que somos lo que consumimos no las cosas que nos rodean hablan mucho de nosotros no ahora creo que, que ha sido algo que con la pandemia en esta modalidad virtual hemos aprendido un poco más de la otra persona de lo, de lo que no conocíamos porque estamos entrando un, a un, un área de su casa no un, una parte personal de de cada uno de nosotros, ¿no? Desde aquí estamos viendo tu librero, atrás está tu sala, es un espacio personal que nos estás permitiendo entrar a todos, ¿no? También aquí están viendo como un espacio donde este, hacemos algo de trabajo. Entonces, creo que todo eso habla de nosotros, ¿no? De, de cómo vivimos, de las cosas que nos importan, de las, los espacios que, que, nos gustan ten, que nos gusta tener, o, o también habla... Este, de lo que necesitamos,
0: ¿no? Totalmente, está increíble ahí tu colección, Marisol. Ahí te sí. tengo tengo una nave de, de Star Mías. Lo no. <ríe> <Yo> confieso. <risa> <ríe> Muy bien.
2: Pues, Carla, antes de irnos, este, queremos pedirte que con nos compartas todas tus redes sociales, las tuyas, las de Trueque, la de Casa Supra, las que gustes compartir con todos los que nos estén
0: escuchando, por favor. Claro, síganos por Trueque de Moda en Instagram, en Facebook y en TikTok, que acabo de entrar y me fascinó mucho que aprender, mucho que educar en ese, en ese canal. Y eh, bueno, como Casa Supra, igual en Instagram. Creo que solo en Instagram tenemos. Ajá. Okay. Sí, básicamente por ahí, por ahí pueden encontrar este contenido valioso de lo que está pasando en Trueque Moda. De verdad que si
2: sí, vayan a ver este, las redes sociales. Yoga. Si
0: quieren ver algo de yoga, sí, tengo, tengo un canal ajá, jugando a yoga, que también no lo tengo muy cuidado, pero eh, también por ahí de vez en vez publico algo de lo que estoy planeando con los, con los chiquitos, más que nada, porque con los grandes no tengo ni... Voy a dar la clase, no es de que Ay, déjame saco la cámara. Okay. <risa> no Obviamente, es otro sí, rollo. Eh. Sí, sí. Pero sí, gracias. O sea, por invitarme y por tenerme guys, en serio, es un placer platicar con ustedes, yo sé que se podría ir muy largo y me encantaría vernos pronto en vivo para que se haga una charla y con las que faltan también, estaría increíble. Sí, hace sí. falta ah, que nos reunamos ah, todas, estaría ah, genial. Sí, vengan a visitarme a Casa Supra, ahí está la terraza arriba y podemos ser solo nosotras, solo me avisan qué día para apartar la terraza y nos sentamos ahí un ratito, va.
2: Y hacemos sí. un en vivo, va que va. Ah,
0: ya quedó grabado. <risa>
1: ah, genial. <risa>
2: Bueno, pues muchas gracias a las dos por su tiempo. Gracias, Carla, por platicar, por, por regalarnos este, esta horita un poquito pasadita y, este, y platicar con nosotros. Gracias, Marisol. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Girls MX en todas. Pueden escucharnos Spotify, Google podcast y Apple Podcast. Y pueden vernos en YouTube, en todas como Geek Girls MX. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye. bye. Yeah. Girls. Girls.
1: Girls. 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 Girls and X. Girls and girls, girl, 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 girl,